0: Fala pessoal, esse é o podcast do The Braves. No episódio de hoje vamos continuar com a série Entendendo as Temporadas. Nós vamos falar sobre as transições de Deus. E eu queria começar com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado porque o Senhor é fiel e tem falado a nós. Muito obrigado porque apesar de estar aqui é, falando coisas que o Senhor me deu, eu entendo que o Senhor está no controle. E que seja compreendido e ensinado apenas aquilo que o Senhor quer ensinar e que o Senhor quer que nós compreendamos. Senhor, eu oro em nome de Jesus, crendo que essa palavra vai causar algo único em cada pessoa, porque o Senhor é um Senhor de detalhes. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, a palavra transição significa passagem a passagem de um lugar ao outro, a passagem de um estado de coisas a outro estado de coisas, a passagem de uma condição a outra condição e assim sucessivamente. É como um lugar entre dois lugares. E eu queria começar falando sobre o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E eu já ouvi muitas pregações dizendo que o erro foi que Saul não era o rei que Deus queria e Davi era o rei que Deus queria, porque era o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Mas a realidade é que se você pegar as escrituras no primeiro livro de Samuel, você vai entender que nem Saul e nem Davi eram da vontade de Deus, mas da vontade do povo, porque não era da vontade de Deus que o povo de Israel fosse governado por um rei. Vamos pegar as escrituras. Em 1 Samuel, é, no capítulo 8, logo quando Samuel está chegando à sua idade avançada, diz o seguinte... Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. Seu filho mais velho se chamava Joel, o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Beceba. Nessa época... Os juízes governavam, eram as pessoas que ouviam a voz de Deus e traziam a justiça de Deus para a terra. E aí vai continuando e vai dizendo que esses filhos de Samuel não estavam interessados em obedecer a voz de Deus e trazer a justiça de Deus, mas em tomar vantagem da posição deles. E aí os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel o seguinte... Olha, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Esses líderes estavam vendo as nações do mundo, a forma com que o mundo conduzia as nações como vantajosa e queriam trazer este modelo para dentro do povo de Israel, o povo separado, o povo que tinha um rei e esse rei era o deus de Abraão, era Yahvé. E olha só a resposta de Deus quando Samuel é, orou a Deus. Atenda o pedido do povo. Ele começou dizendo isso, atenda o pedido do povo. Mas aí ele trouxe em seguida o seguinte. Não é só vocês que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com que você... Estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise a essa gente. Explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Em seguida, ele traz uma série de condições que esse pedido atendido iria trazer. está tudo no capítulo 8, tá gente? Vocês podem estar lendo 1 Samuel capítulo 8. No capítulo 9, é... Está descrito o encontro entre Saul e Samuel, quando Samuel unge Saul. E ele começa assim: falando de um homem chamado Kis, o pai de Saul. Falou que Quis era importante e rico. E no versículo 2 diz o seguinte: ele tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era o mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, aparecia dos ombros para cima. Meu Deus! Imagina o povo todo, você vendo assim um mar de gente, e aí de repente acima do povo estavam os ombros de Saul e sua cabeça. Ele era muito mais alto. Se você imaginar que a, as pessoas que batem no seu ombro, geralmente vão ter de 20 a 30 centímetros a menos que você. Imagina como Saul era grande e bonito, filho de um homem rico e importante. Mais à frente, no capítulo 10, quando realmente Saul se torna o primeiro rei de Israel, a palavra diz o seguinte, no versículo 18. Samuel tinha chamado o povo, né, fez uma reunião em, religiosa em Mispa e disse o seguinte. O Senhor, o Deus de Israel, diz... Eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e grupos de famílias. Em seguida, no versículo 25, Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus o Senhor. Aí mandou todos para casa. Essas condições são as faladas no capítulo 8. Eu queria começar dizendo que... Uma frase que eu ouvi do meu pastor é que... É impossível você cumprir a sua missão na terra se você não crescer, né, só que é impossível ser espiritualmente maduro se você é emocionalmente imaturo, porque não existe crescimento atrofiado, então é, você olha ao longo da história de Saul nesse livro de 1 Samuel, que mesmo com a ajuda do Espírito do Senhor, Saul errou muito e depois é Deus levantou outro rei, que era Davi, e só tipo depois de ungir Davi, a palavra diz em seguida de Davi ser ungido rei, logo aqui no capítulo 16, é, no versículo 14 diz, o Espírito do Senhor saiu de Saul e um Espírito mal mandado por Deus começou a atormentá-lo, então até aquele momento, antes de a decisão de colocar Davi no lugar de Saul ser tomada, é, Saúl tinha a ajuda do Espírito do Senhor. Então, não adianta, eu vejo isso, né, que não adianta ser muito espiritual, se você é emocionalmente maturo. O povo, ele tinha uma meta. Eles queriam um rei. Eles viram as vantagens do sistema de se ter um rei. E eles pediram para que se orasse a Deus para que Deus abençoasse essa meta deles queremos ter um rei só que Jesus ele nos ensinou, ele nos ensinou uma oração que é seja feita a tua vontade o que me faz crer que às vezes Deus vai abençoar porque é do caráter dele a bênção mas a vontade dele só vai ser vivida debaixo de um coração que anseia obedecer ao Senhor aquele povo ele não ansiava mais obedecer ao Senhor tanto que estava adorando outros deuses e estava se desviando da lei. É engraçado que quando você começa a orar seja feita a sua vontade, é um momento onde você transita de trabalhar muito para trabalhar menos e é onde Deus começa a trabalhar mais. Porque já não passa mais a ser você buscando incessantemente os seus próprios desejos mas você se entregando, se rendendo a uma, a uma vontade superior do seu Senhor e do seu Rei. As transições, elas não são momentos onde você vai é, experimentar de solidão. Ah, agora eu só dependo de Deus e é eu e Deus e as pessoas elas são falhas e as pessoas elas são pecadoras. Sim, as pessoas elas são pecadoras e falhas, mas Deus ele não vai olhar para você como sendo uma pessoa especial ao ponto dele focar a vontade dele na sua vontade, nas suas necessidades, na sua forma de pensar e de sentir. Então, a realidade é que a transição é deixar que Deus te mostre as pessoas que vão fazer parte do seu processo, ou da sua passagem para outro lugar. E sim, Deus te ama, está disposto a vencer a morte por você e já fez isso, mas a missão que Ele deu para você não é para te trazer valor e satisfação. Ele te deu uma missão que vai envolver outras pessoas, um povo, uma tribo ou até nações. Paulo faz uma reflexão melhor sobre isso em Filipenses 1. Naquele capítulo ele fala que ele estava numa luta entre querer conhecer e morar com Cristo e continuar aqui na terra. E aí ele diz mais, por vocês eu entendo que é melhor que eu permaneça. Paulo entendia que a missão dele envolvia pessoas e não um desejo de dentro do coração dele de simplesmente estar com Cristo, amar a Cristo e conhecer a Cristo apenas. Ele entendia que isso envolvia um processo de ter um propósito e uma missão aqui na terra, que já tinha sido ordenado e projetado por Deus no ventre de sua mãe. Eu separei alguns erros cometidos quando você está focando em si mesmo nas suas necessidades e desejos. E quando você não está focando nas pessoas, no seu propósito, na sua missão. Primeiro exemplo é quem tem o dom de falar, mobilizar e convencer pessoas. E o ideal, quando você olha para as pessoas com esse dom, você vai tentar conduzir essas pessoas a um destino, e esse destino é a vontade de Deus. Você vai ser um construtor de pontes e você vai auxiliar pessoas a saírem do ponto que elas estão e irem de encontro à vontade de Deus para a vida delas. A busca por aprovação também pode te levar a evitar relacionamentos íntimos, porque de longe você convence, você mobiliza, você é aprovado pelas pessoas, então é melhor não arriscar se aproximar delas, porque aí você pode perder essa aprovação. Complicado, né? <risos> Uma outra forma é você utilizar a excelência e a mordomia, que são valores do reino de Deus. E a excelência fazia parte do caráter de Cristo, faz parte do caráter de Cristo. Mas se você começa a exigir de si mesmo e dos outros que não sejam cometidos erros, você vai se tornar perfeccionista. E aí você começa a achar que Deus só age baseado no seu resultado. Só que, na verdade, no meio dos nossos erros e nos erros do povo, Deus está agindo, porque Ele tem uma vontade que é soberana. Então, é, você começa a construir a sua identidade com base nos resultados dos seus feitos, e não com base em quem Cristo fala que você é. Ou seja, você sai da vontade de Deus, daquilo que Ele te fez para ser, e começa a fazer. Como se você estivesse explicando para Deus que você vale a pena o que você tem valor naquilo que você faz um outro ponto é o zelo pelo Senhor se você começa a ser zeloso pela doutrina, pela palavra a ponto de deixar de amar quem discorda de você passa a ser mais sobre você e até onde você chegou nas revelações, na profundidade da palavra e deixa de ser sobre glorificar a Deus e derramar aquilo que ele tem revelado a você sobre as outras vidas Existe também uma vontade de Deus para a expansão de seus planos, de um povo ou de um ministério. Mas, se o foco na expansão é o resultado de você expandir, você pode acabar imprimindo um ritmo de expansão que vai matar um povo. Como se Deus estivesse sacrificando 99 ovelhas somente para alcançar aquela que está perdida. Isso não é verdade. Deus quer a 100. Ele não quer uma ao custo das outras 99. E também quando você começa a servir a igreja, porque você quer evitar perder tempo com pessoas. Sim, relacionamentos, eles gastam tempo, eles dão trabalho, pessoas dão trabalho, pessoas são falhas e precisam de amor. Amar pessoas falhas é muito difícil. Só que quando você começa a correr de amar ao próximo, se escondendo em um ministério, em algum serviço eclesiástico, você deixa de compartilhar vida e construir relacionamentos que são o plano original de Deus. É bom separar um tempo refletindo nesses pontos e ajustando é, as suas motivações e as suas atitudes com base nisso. E eu queria voltar ao período de transição agora e explicar cinco estágios para fazer uma boa transição. São cinco estágios de reflexão, digamos assim. Esses estágios são se conscientizar, ponderar, avaliar, priorizar e assumir. Começando pelo primeiro ponto, que é a conscientização... Você precisa entender aquilo que foi dito no começo do podcast. Não existe crescimento atrofiado. É preciso crescer em todas as áreas. E uma área que não cresceu vai acabar bloqueando o crescimento das outras. Então você precisa se conscientizar qual área da sua vida Deus quer tratar. E aí você precisa primeiramente perguntar a Deus... E assim que ele perguntar, você responde. Seja feita a tua vontade. Segundo passo é ponderar. Ponderar é calcular. Você vai calcular os maiores desafios que você entende que vai enfrentar entre o ponto que você está hoje e o ponto que Deus te indicou. Você precisa se conhecer antes do processo para entender a jornada do processo e para entender quem você se tornou. Não porque você precisa disso para chegar lá, mas porque com isso você vai transformar o seu processo num testemunho que vai abençoar pessoas. E ponderar vai te gerar métrica, vai vai te mostrar ao longo da linha do tempo e vai te ajudar a transformar tudo isso em uma história que glorifica a Jesus. Terceiro passo é avaliar. Você precisa entender a importância de tomar os passos que Deus indicou para você. Você precisa entender o quão importante é para a sua vida como um todo. Ou seja, esse passo que eu tô dando, ele influencia como no meu propósito aqui na Terra? Já tá junto a isso, a avaliação, você vai vir ao quarto ponto que é priorizar. Eu escutei uma frase uma vez e eu não me recordo aonde, mas a frase diz o seguinte, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aonde você se encontra num ponto que entendeu para onde está indo, qual o seu propósito, qual a sua missão, aquilo que Deus está te apontando, você não precisa necessariamente saber todos os detalhes, mas você já sabe onde Deus apontou que Ele quer que você esteja. Você precisa tornar isso uma prioridade na sua vida. Você precisa priorizar o seu propósito para que as oportunidades não te desviem do foco e para que as coisas desse mundo não te distraiam e não te desviem de rota. E como quinto ponto, você precisa assumir. Ou seja, você precisa firmar um compromisso com o Senhor. Você precisa dizer, Senhor, eu me conscientizei, eu ponderei, eu avaliei e agora eu quero priorizar e eu digo sim e amém para aquilo que o Senhor está me falando. Por favor, não ore, seja feita a tua vontade e fique sem reação. Peça a Deus a vontade dele e se empolgue, se alegre, seja firme no seu compromisso de cumprir a vontade de Deus. Gente, é uma honra cumprir a vontade de Deus, é um privilégio ouvir ele dizendo a vontade dele e cumprir essa vontade. Não é nem pelas vantagens de seguir a Deus, mas pela honra, pelo privilégio cara, de estar tá cumprindo a vontade de nosso Deus. E entenda que Deus é, e segundo a vontade dele, ele faz, independente de você. Eu tenho escutado algumas pessoas dizendo sobre o que está impedindo o agir de Deus, os milagres, e essas coisas que geralmente o povo procura em Deus, é o pecado do povo. Mas, na realidade, o seu processo de santificação não vai impedir o agir de Deus. Se você pecar, Cristo foi claro e Paulo nos ensinou. Se arrependa imediatamente e não se arrependa com peso, mas com alegria e gratidão pelo perdão de Jesus. O que você precisa ter no processo é fé. Você precisa ter fé porque cidades cheias de pecadores presenciam milagres, mas cidades cheias de incredulidade não presenciam. A corrida do cristianismo é uma corrida de perseverança e não uma corrida de velocidade. Então foque em perseverar, foque em compromisso e diga sim e amém para a vontade de Deus e persevere nisso. E a grande dificuldade em obedecer ao nosso Senhor é porque nós passamos muito tempo em busca de uma resposta e pouco tempo em busca do coração do Senhor. É muito fácil falar, Senhor me diz a sua vontade, e Ele te dá uma frase, do que você falar Senhor me diz a tua vontade e ele abrir o coração dele para você e ele te dar aquilo que ele sente sobre isso. ele trabalhar em você ele gerar dores de parto ele gerar em você um sentimento que vai te conduzir à vontade dele e existe sabedoria nas diretrizes do Senhor e essa sabedoria ela tá envolvida no coração de Deus e não numa lei, numa palavra, numa frase, numa ordem, simplesmente. E Deus ele ama cada um de nós de forma profunda e o amor dEle por nós é perfeito. Mas isso não quer dizer que o Senhor está sempre satisfeito com a nossa postura no processo na transição. Por isso é importante entender como o Senhor está se sentindo. Você já fez essa pergunta para Deus? Ao invés de falar, Senhor, o que tu queres? Falar, Senhor, como você está se sentindo? O Senhor está bem com a minha vida hoje? O Senhor está bem com essa área da minha vida? O Senhor se sente confortável, alegre com isso? Ou o Senhor se entristece quando olha a forma com que eu estou conduzindo a minha vida nessa área? E muitas das vezes nós queremos uma provisão de de Deus para nossa mente, de uma resposta direta à nossa mente, e Deus está querendo prover para o nosso coração, Ele quer gerar algo no nosso espírito. E a vontade de Deus ela não vai poder ser interpretada a partir somente da compreensão humana, é necessário que o Espírito Santo e a sua graça nos empodere, ou seja, nos capacite, nos levante, para que nós cumpramos a vontade de Deus. É preciso que nós estejamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. É necessário uma entrega total. Não existe plenitude sem entrega. É necessário que a gente esvazie o nosso coração das nossas próprias coisas e nos nós entremos em uma submissão total. É, mas é como você pensar assim... Né? muito bonitas essas palavras, né? entrega, submissão, é, mas pensando assim como no casamento que Jesus tanto falava da noiva e que ele era o um noivo, é, é necessário que você construa diariamente esse relacionamento com Deus. Durante o processo é necessário que você não se esqueça das coisas boas, o processo não é porque você, de repente, está passando por um processo difícil que você vai passar todos os dias entrando no seu secreto reclamando, entrando no seu secreto pedindo. Já pensou um casamento assim, onde ou o marido ou a esposa só reclama? Ou pensa, você que não é casado numa amizade onde você só reclama? Você só leva os seus problemas, você só divide os seus problemas com o seu amigo? Isso vai causar afastamento. E é necessário ao longo do processo continuar dizendo palavras de amor a Jesus. Dizendo, Jesus, eu te amo. Deus Pai, eu, eu amo a tua presença, Senhor. Deus Pai, eu amo as suas diretrizes. Senhor, eu amo o seu caráter. Dizer, Espírito Santo, você é precioso, você é necessário. Eu não sou nada sem você. Eu preciso de você. E aí você começa a adorar a Deus e começa a se encharcar desse sentimento de que Deus é digno, que Ele é santo, que Ele é único, isso te faz parar de focar nas dificuldades do processo. A entrega ela tem que ser contínua. Você não se esvazia no começo do processo e depois só se esvazia de novo no final. Você se esvazia diariamente, continuamente. E quando você faz do se esvaziar um hábito, você começa a experimentar uma maior proximidade e intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é necessária e papel fundamental no seu processo de transição. Assim como a entrega, o seu coração ele precisa estar cheio de amor, porque se você está entregando e não está sendo cheio de amor, provavelmente você não entregou. Porque é um resultado da sua entrega a Deus, o amor dEle te encher. Então avalie se você está realmente com a motivação certa ao entregar as coisas para Deus. Se você está entregando para que Ele faça algo, ou se você está entregando dizendo, mesmo que o Senhor não faça, eu amo e eu te escolho. Eu gostaria de finalizar dizendo para você não buscar um Saul para a sua vida. Deixe Deus ser o rei da sua vida. Não coloque uma pessoa, um ministério, ou não deixe de colocar o que Deus quer que você coloque em uma área da sua vida somente porque você acha que entendeu que tem uma ideia melhor. Deixe que Deus faça com que as ideias dele se cumpram na sua vida. Ore, seja feita a tua vontade, Senhor, e persevere. Eu oro em nome de Jesus, para que você seja alinhado durante o processo, alinhado à vontade de Deus, para que você desfrute do coração de Deus, para que você tenha um processo que, mesmo que ele seja difícil, que ele seja trabalhoso, você tenha um processo que não vai esfriar a sua paixão por Jesus. Eu oro em nome de Jesus por sabedorias vindo do alto, sabedoria que vai conduzir você à vontade de Deus que vai conduzir você pelo caminho que tiver que ser trilhado para que você chegue na vontade de Deus. Em nome de Jesus eu oro sobre você, a presença dEle te inundando e mostrando qual área da sua vida o Senhor quer trabalhar e você tem escondido. Eu oro em nome de Jesus para que você invista onde o Senhor quer que você invista. Eu oro em nome de Jesus para que você entregue a Ele a chance de escolher na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que te encha de graça e que te encha também até de perdão. Se você precisa confessar algo, confesse a Ele e receba esse perdão com alegria, com satisfação. Receba esse perdão com uma forma de ser presenteado pelo Senhor. Não se arrependa chorando, se arrependa com alegria. O perdão é algo lindo entenda a profundidade do perdão de Jesus, do amor dEle, em nome de Jesus, amém. Pessoal, é isso aí, a gente se encontra no próximo episódio, fique com Deus.